0: Bienvenido a las conversaciones del Instituto Juan Belmonte. ¿Reflexionas con nosotros? Voy a hablar un poco de, del Instituto Juan Belmonte brevemente eh, y un poco de estas conversaciones en las catacumbas. El Instituto Juan Belmonte es una parte, es un, depende de la Fundación Toro de Liria, que es un organismo que funciona desde hace años para proteger eh, la tauromaquia, ¿no? Pirana. ¿Qué tiene que ver esto con la cancelación? Bueno, todo tiene un recorrido Gracias. que luego les va a parecer bastante evidente. Esto tiene que ver con que una de las partes de las tareas de la fundación era salir a la sociedad a eh, defender la libertad de ir a los toros en un momento en el que estaba verdaderamente atacado. ¿no? Había, parecía en la sociedad, un consenso con que los toros se iban a prohibir, se iban a, a, a terminar con ellos, a nadie le gustaban los toros, era un asunto absolutamente execrable que tenía los días contados. Y bueno, pues... Cometimos la locura de intentar y de repensar los argumentos de la tauromaquia y de eh, salir ahí a defenderlos. ¿no? En ese camino nos dimos cuenta de que estábamos hablando de toros pero estábamos hablando de muchas otras cosas. Es decir, que el asunto de la pervivencia de la tauromaquia o de la su prohibición no dependía solamente de la existencia del hecho taurino, sino que había más cuestiones alrededor. Es decir, que la victoria de los prohibicionistas tendría unos efectos sustanciales en otros debates que afectaban a muchas otras cuestiones de la sociedad, como por ejemplo la tensión entre animalismo-humanismo, toda la cuestión relativa a la diversidad cultural, toda la cuestión relativa a censuras, prohibiciones, cancelación, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, y todo lo relativo a, bueno, pues la tensión, relación entre la urbe y el agro, el rito, la muerte... Es decir, que había muchos pintores que podían seguir pintando señoras en pelota picada porque había algo mucho más terrible, que era que en la Feria de Sevilla o en la aquí San Isidro, en mayo, 40 tardes, los tipos que sacrificaban a un torre directo. Y eso protegía el este contexto de la sociedad. Naturalmente, estaba expuesto a otras amenazas. Nosotros nos dimos cuenta y esto puede sonar un poco pretencioso, pero estamos convencidos de ello, que nosotros estábamos saliendo a implorar a la sociedad que nos protegiera a todos y eran en realidad los toros los que estaban protegiendo la sociedad tal y como la conocíamos. Es decir, había mucha gente que llevaba una vida con determinadas prácticas, costumbres, gustos culturales, hábitos alimentarios, que eran posibles gracias a que había una la corrida de toros, los encierros, etcétera. Pese a que no disfrutara de ello, pese a que libremente y genuinamente les pareciera un horror o lo que fuera. ¿no? Con lo cual empezamos a pensar que teníamos que salir a la sociedad a crear un espacio de reflexión para hablar de todos esos temas. Pues el primero que se nos venía a la cabeza era pues este que estamos hablando hoy. Estamos hablando de un mundo en el que antes de la cultura woke, antes de Plácido Domingo, antes de muchas de las cosas que han sucedido, antes de que intentaran descolgar los cuadros del Museo del Prado, donde aparecían eh, escenas cuestionables o no debidamente explicadas, pues había un mundo en el que había una parte de la sociedad que pretendía terminar con ello. Y que hacía una palanca sobre organizaciones, eh, administraciones, partidos políticos y empresas que conseguían que lo quitaran de su programación, que conseguían que las redes sociales apartaran ese contenido, que conseguían que, estableciendo los mecanismos de presión sobre la opinión pública, hubiera gente que no se atreviera a decir que venía de los toros, que se diera un, un clima en el que la espiral del silencio pasaba como una apisonadora y parecía que en este país nadie iba a los toros pese a que había 20 millones de espectadores al año. Con lo cual mmm, nos dimos cuenta de que afectaba en, en su manera, en, de manera radical eh, este fenómeno de la cancelación. No sé si. No, no, claro que no lo habíamos inventado nosotros, pero que lo llevamos mucho tiempo sufriendo. Todo lo que estaba pasando, de señalar a gente porque iba a tal sitio, porque decía, porque hacía, y pretender su muerte civil nos sonaba bastante, ¿no? eh, Y luego el hecho, de, el hecho del repliegue de muchas personas dentro de espacios al margen de todo esto, ¿no? es decir, gente que no decía que iba a los toros, no decía que le gustaban los toros, eh, y entonces estaban escondidos. nos decían vais a terminar los taurinos como los cristianos en las catacumbas. ¿no? De ahí viene el título de esta serie de charlas y estos debates que pretendemos ten tener, que se llama las conversaciones en las catacumbas, que no son las catacumbas como tal, sino que estamos en un este sitio fantástico, que es Casa Patas con una historia maravillosa, que por otras razones también está a punto de desaparecer y queríamos rendirle esta homenaje. Así que estamos aquí con Borja Semper, que nos está viendo ahora mismo, que está en su casa, el pobre en el cuarentena. Estamos con Pedro hablando por teléfono. Pedro Herrero, que ya lo he presentado. Estamos aquí con Rebeca Argudo, que es, es escritora, es columnista, es articulista de La Razón. Eh, tiene una sección fantástica que se llama Contracultura, donde analiza todos estos asuntos de una manera valiente. Eh, dicen de ella que es el azote del feminismo hegemónico.
1: Eh, y el machismo, bueno, el machismo. también. El machismo.
0: el machismo en persona. Bueno, pues aquí tenemos al machismo en persona. Y nada, Rebeca, gracias por estar no, gracias a ti por Pues el gusto es nuestro. Y tenemos aquí a Edu Galán, que lo conocéis. Eh, Edu es eh, fundador de Mongolia. Y autónomo. y autónomo. Es autónomo, <risa> tiene muchas cosas que hacer siempre.
1: Autónomo. <risa> sí, y más.
0: bueno, eh, ha hecho muchísimas, cosas, muchísimas sí. cosas, ha escrito el libro que trata una parte fundamental de este asunto, que se llama el síndrome de Woody Allen, que explica el ca todo este fenómeno a través del caso del cineasta. Eh, ha hecho, bueno, es un hombre... Eh, autónomo. 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 No te líes. hizo un, 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 un eh, musical que se llamaba Mongolia sobre hielo, y la verdad es que yo tengo que decir que no tiene ni puñetera idea de, de patinar sobre hielo. No. ¿no? pero es un gran nadador de charcos.
1: Es, eso sí es verdad.
0: Es olímpico. ¿Cómo te manejas con el lenguaje? Claro, mucho, me encanta. Mi compañero en la, en eso la, es en la brújula. Eso es lo más importante de toda
1: mi biografía. Exacto. Ser compañero
0: tuyo en la brújula. Efectivamente, Exacto. eso es muy importante. Y Edu, es muy curioso porque eh, hay un fenómeno, y yo creo que voy a empezar contigo con esto. Hay un fenómeno en el tema de la cancelación que sí. usa la espiral del silencio y la espiral del silencio lo que dice es que las opiniones mm, aparentemente mayoritarias se hacen más mayoritarias, se muestran más y las mm, aparentemente minoritarias te, eh, se repliegan ¿no? porque somos gente de manada. Entonces, pues las, las cuestiones cuestion o sea, las realidades cuestionadas, amenazadas en el espacio público, se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que hay un... Un grupo de personas que son los irreductibles. ¿vale? Y esos irreductibles, a los cuales ya les da igual lo que les digan en el trabajo, les da igual lo que les diga a sus amigos que pasean al perro, ¿verdad? porque ya van por ahí diciendo que son morantistas o tomasistas, se encuentran con otros irreductibles y rebeldes de otras cuestiones, y de otros ámbitos, y de otras persecuciones. Y ahí es donde yo me encuentro con Edu Galán. Sí, pero, pero de la otra forma funciona.
1: O sea, las redes funcionan un poco en ese sentido no donde donde cualquier persona digamos racional se puede encontrar con otras personas digamos que fundamenten esta esta racionalidad no uh -huh. pero de la misma manera porque es el, la misma tecnología eh, personas completamente irracionales eh, imbéciles integrales como pueden ser diversas conspiranoias yo llevo siendo casi 15 años miembro de una asociación de escépticos y llevábamos avisando del gravísimo peligro que, eran, que, que son las pseudociencias para para la, digamos para, para, para el funcionamiento social, el funcionamiento de la sanidad pública y hasta que no ha llegado una pandemia nadie nos ha hecho caso. Es decir, de lo, de lo importante que es eh, pelear contra ese discurso, ¿Qué facilitan lo que tú estás diciendo? Facilitan las, las redes sociales. No, se nos puede, no nos podemos equivocar, frente a lo que hablabas, que, que las redes sociales eh, facilitan y, y benefician un discurso del griterío y del achante. Uh -huh. Es decir, yo por ejemplo, yo no soy taurino, yo me defino como ataurino. Es decir, me da exactamente igual lo que les ocurra a los toros... Eh, digamos al, al toro como negocio y como demás y de la misma manera no me situo contra este, con, con este animalismo absolutamente absurdo y metafísico que para mí no merece ningún tipo de respeto ¿no? eh, pero, pero si sí es cierto que como estamos en una época muy sentimental donde la muerte no existe en principio, no existe a la vista, por lo tanto no existe eh, el mundo de, del toro, en principio el mundo del toro, pero bueno el mundo del toro como digamos como muestra más pequeña ¿eh? más pequeña el mundo animal el mundo de los que se dedican en todo el sentido a los animales uh -huh. de forma digamos como negocio intentamos el toro también como negocio eh, tiene unos gravísimos problemas claro. tenemos un gravísimo problema porque ya porque las redes sociales y la forma de comunicarnos en el siglo XXI es lo que se llamaría de forma virtual ¿no? y eso privilegia, porque las redes sociales están diseñadas así, privilegia la emoción. Y la emoción ahora mismo está dirigida de una forma ideológica por lo nor norteamericano. Es decir, por lo norteamericano eh, y, y por, por esa visión de la vida Disney, no uh -huh. diríamos Disney, y que supera, y esto para mí es muy importante, supera la explicación y el eje, para mí cada vez explica menos la digamos, cada vez explica menos la realidad, el eje izquierda-derecha. Es decir, para mí explica más la realidad eh, el eje autoritarismo y por ponerle un nombre, liberalismo, manganchismo, uh -huh. rieísmo, cada vez eh, dentro de la izquierda y dentro de la derecha, y aquí ya vamos al tema que nos, que nos ocupa, existe un mayor autoritarismo es decir, un mayor autoritarismo que va de mano, y ya si sí, queremos poner nombres, va de mano, digo, para ser materiales y para poner nombres, porque aquí esto de hablar de los políticos, pues mire usted, esto es absurdo completamente, pues hay que poner nombres, eh, va de mano con los, con los populismos y con los partidos populistas, que son de nacimiento autoritarios, porque ofrecen la verdad, la verdad casi revelada a su, a su votante. Entonces yo me revelo, siempre me he revelado, contra las verdades reveladas uh -huh. como por ejemplo que pues por por venir aquí no como que el toro el que va a los toros es intrínsecamente un, un psicópata uh -huh. y el que no va es eh, pues una bella persona que camina por el jardín del edén y entonces yo siempre pregunto o el que escucha chistes o el que acepta chistes de un mal gusto que se podrían calificar de mal gusto o como califican ellos, ellas, ellas eh, machistas, pues es intrínsecamente una mala persona porque no se levanta y mata al cómico o mata a los asistentes y al torero. ¿no? Entonces esa visión dicotómica, cuando la realidad en mi opinión es dialéctica, es muchísimo más complicada y es contradictoria, es contra la que yo creo que hay que revelarse porque es precisamente la que fomenta el pensamiento hegemónico. El uh -huh. pensamiento hegemónico que proviene, y ya termino con esto, para, para empezar, proviene de las multinacionales, pero sin ninguna duda, uh -huh. multinacionales de una ideología muy concreta que, que es la de Silicon Valley y que se traspasa, pero sin ningún tipo de problema, a, alrededor del mundo, incluso a China, por mucho que se diga que China es, digamos, comunista, no pues China es una amalgama muy complicada de explicar pero la ideología es clarísima. Es una ideología de blanco y negro uh -huh. y una ideología donde no cabe todo aquello que a la persona individual y individualizada uh -huh. la haga sentir incómoda. Y right. los toros, en esta época, eh, por ejemplo, entre mil cosas, entre el los toros, el pensamiento inde independiente, hacen sentir a la gente incómoda y cuando digo incómoda, me refiero incómoda en el sentido que un bebé se siente cuando se ha cagado encima. ¿Vale? O sea, no mucho más arriba intelectualmente, ¿eh? O sea, estoy Esto incómoda, me, me molesta, no puedo, soportarlo. No puedo soportármelo, tengo un, ahí, no puedo. tengo un paquete ahí, quítamelo mamá de encima. Uh -huh. Del que yo no soy responsable, a pesar de que me he cagado, me encanta la metáfora del bebé cagado, a pesar de que yo me he cagado sobre mí mismo, mi... mi entonces me siento muy incómodo hemos entendido. y hay un tercero que normalmente es el Estado y si no es el Estado es una multinacional que últimamente ofrece mucha más comodidad que el Estado eh, que me lo quite de, uh -huh. de encima ¿no? y, y por hacerte una venda ¿no? mínima, en los cristianos se les mandaba las catacumbas pero porque también el espectáculo de los cristianos era mucho más barato que el de los taurinos es decir, el espectáculo del cristiano se puede recrear rezando en cualquier sitio. El del taurino os tenéis que juntar miles de personas en una plaza. Claro. Y creo que ahí está uno de los gravísimos problemas, y esto es lo que empezamos ya a meter temas, para la pervivencia, esto lo defendí en Sevilla delante de diversos taurinos, para la pervivencia de los taurinos. Es decir, que mientras que el espectáculo de los cristianos lo puede vivir una persona de forma individual, el espectáculo taurino tal y como yo lo entiendo y entiendo lo entiende aquí todo el mundo requiere un cierto de gente, un cierto número de gente para poder pagar la plaza San eh, Pedro cada vez eh. Mira, se, se, se la no se requiere se requiere un pago de 16.000 entradas por ponerte un ejemplo y creo que ahí tenéis un gravísimo problema no sé cómo se arregla ¿eh? hay,
0: hay un hay un tema que has nombrado ahora que es el tema del autoritarismo y sí. yo venía pensando eh, sobre esta censura y, y, y claro censuras no es nuevo este tema no. es decir la censura ha existido siempre pero quizás antes tenía unas reglas más fáciles de, de, más más claras no eh, se podía decir esto se podía decir lo otro no se podía decir esto y el censor era un tipo en concreto mm. que en unos casos por pues, el censor de de, de santander sí. era más tonto que el de zaragoza entonces el de santander le hacían el lío ya lo conocían era un señor con bigote se cagaban en sus muertos ...le hacían bromas, etcétera... ...y entonces era algo que uno podía vehicular... Hacia allí, ¿no? ...pero pero claro, ahora eres un autoritarismo difuso... ...o sea, ¿quién es el tipo que me está censurando? Claro,
2: es que yo creo que ahí está uno de los, de los problemas... ...no sé si se me oye bien... Sí, sí, eh, sí. ...yo creo que aquí lo difícil es que ahora ya no identificamos... ...tan claramente quién es el que ejerce la censura... O sea, ...hasta ahora históricamente estaba claro que era el poder... ...o sea, el poder que fuera en un momento dado... ...o sea, pues el, el que quería ejercer el poder político... ...era la iglesia... Y estaba clara la razón por la que quería por la que se quería ejercer la, la, la censura, que es porque es que las voces disonantes son al final las que las que empiezan a quebrar ese, ese ese totalitarismo que decía Edu, o esa idea imperante que quiere uno pues imponer. Entonces, claro, si tú abortas eso, eh, con, con la censura como herramienta o... o o de la manera que sea te ahorras ese, ese problema. Ahora el problema con las redes, por ejemplo, con las redes sociales, como decía, como decía Edu, es que esa censura se ha como democratizado. Uh -huh. Entonces ahora ya es el de al lado, el que si me incomoda lo que estás diciendo, lo que quiero es que, que, que te calles. Es verdad que podemos decir las cosas, seguimos diciéndolas y aquí estamos nosotros. O sea, que no es, no es una censura tampoco clásica de te de, 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 de voy a... a a callar directamente. Es otra, es otra más sutil, que es el de te voy a empujar a eso que ha dado, se ha dado por llamar la, la muerte social y que a mí no acaba de gustarme como término, pero que ejemplifica bastante bien, que es, como no voy a poder callarte, lo que hago es que te voy a, a, a te voy a ¿no? cortar esas, esas tribunas a las que puedas acceder o voy a señalarte como fascista, como te voy a empujar ¿no? a ese lado oscuro sin ningún sin otro argumento entonces claro al final lo que pasa es que esa, que, esa, que esa censura viene del de al lado que es mucho más eh, ma, más difícil más de identificar y más difícil claro. de defenderte ante ella porque claro ya no es
1: es complicado porque además a la, a la censura digamos eh, está este tipo yo lo llamo censura informal no uh -huh. este tipo de censura en la que el de al lado además se ve reforzado por señalarte claro. aunque no tenga digamos ningún pago no
2: sé, bueno, estar en el lado bueno, que es en el que queremos sí, estar eso todos. Es un pago <risas>
1: psicológico de, de reforzamiento. ¿no? Bueno,
2: eso Quintana Paz, por ejemplo, que habla del capitalismo moralista, eh, los, los, es como ejemplo, me parece muy, como gráfico, me parece muy, muy interesante, porque es verdad, o sea, ya no es, no te interesa el dinero, la recompensa es la de sí. estar en el lado bueno, la de yo soy claro. el elevado moral.
0: Claro, es, claro.
1: Eso, es, eso, es, eso, pero eso por una parte, pero también existe, además, aparte de que a esta censura informal se le ha dado estas. Estas, estas, eh, esta oportunidad sí. también a una censura más clásica y hablo claramente de grupos de poder, digamos, más de derechas como los abogados cristianos se le ha dado la oportunidad de ir a, de bloquear los juzgados con censura formal, formal o bueno instaurada en el Estado pidiendo constantemente que se imputen a, a personas aunque sepan que su denuncia no va a ninguna parte. Entonces, estamos en un momento tan alucinante que tanto desde la izquierda es que esto es la leche, desde varias izquierdas y desde, desde una derecha, cada una con sus métodos, eh, ponen, pero también para su propio beneficio, tanto en el reforzamiento del que hablamos, eh, del capitalismo moral, ¿no? o como el reforzamiento de que esos abogados cristianos, como lobby, eh, pues queden perfectos, les va muy bien les va muy bien porque la población que les apoya a cada uno aplaude esas medidas. Y esto es contra lo que yo me, me revelo, claro, es que... que es contra ese personal uh -huh. que aplaude, que a mí no del tipo que ejecuta, no de por poner nombres, eso, los abogados cristianos, o no de Irene Montero, eso me la sopla. Me, la, me importa mucho más la gente o el personal que es mayoritario, en mi opinión, que apoya las acciones que cercenan la libertad de los demás.
0: Es que, eh, Edu, yo mm, sobre ese tema, a veces siento que vivimos en una era de la ejemplificación. Vámonos del tema cultural, vámonos de la libertad, vamos a pulsiones que puede sentir la gente ante cosas que suceden. Un ejemplo es, eh, no sé qué playa de Murcia o de Alicante... Cuando el, el verano pasado abrieron las playas y las abrían a las 6 de la mañana y podían estar la gente como en parquecitos, sí. pues la gente llegaba a las 7 de la mañana, ponía la sombrilla y se iba. Y entonces un día la alcaldesa, que, que era, una, era una mujer, <coughs> dijo, no, no, vamos a poner multas de eh, 600 euros la policía al que deje la sombrilla. Y yo decía... <risa> Hay que le peguen un tiro también, ¿no? Claro. O sea, por, sí. por dejar una sombrilla te van a clavar 600 euros. Bueno, pues la gente decía, nos parece muy bien. Es decir, esa manera de ejemplificar la búsqueda constante de un bien que muchas veces tiene efectos contrarios. El imperio de la causa personal... A ver qué os parece esto, como base de todo esto. Quiero decir que uno ve las películas y de pronto ya todas las películas y todos los libros tienen un mensaje. Yo ya no voy a ver películas con mensaje. lo siento mucho, <risa> esta es mi, op mi opción personal, no la del Instituto Juan Belmonte ni de la Fundación Pueblo de día, aquí le pregun pueden preguntar a Fernando Gómez, su vicepresidente. Pero yo no voy a ver películas con mensaje porque ya no necesito que me digan que hay que quemar los bosques, ya me interesan cosas que dicen, Eso, esto es insoportable. Es intolerable esta película de quien sea. Entonces digo, ah, pues entonces tiene, tiene su gracia. La causa como generador de una motivación bien intencionada, que lo que termina es por tipos con antorchas, por claro. la calle, sogas, cadalsos, sí. ¿no? <risas> Es decir
2: que... pero es, es que yo creo que esto al final es que eh, acaba todo gravitando alrededor de los mismos conceptos que es eh, ese momento que estamos viviendo de emocionalidad exacerbada uh -huh. que todo lo que a mí me molesta o todo lo que a mí me incomoda en lugar de, de decirme, pues lo gestiono o vamos a hacer, vamos a hablar, vamos a argumentar, queremos anularlo. Yeah. Pero queremos anularlo no mirando nosotros para otro lado o diciendo, bueno, pues esto no me interesa, yo sigo y ellos que hagan lo que quieran, sino pidiendo que se acabe con eso, como si todo lo que ocurre en el mundo tuviera que se estuviera dirigido a nosotros personalmente. Sí. Es decir, no nos hace gracia un chiste, nos parece de mal gusto y queremos que vaya a la cárcel ese humorista y no se le contrate nunca claro, más, claro. en lugar de decir, bueno, pues no soy su público, a mí no me hace gracia, claro. me parece. Que no la tiene, voy a, voy a otro lado. Vosotros, por ejemplo, que, que vivisteis sí, una, un caso bueno. de, de cancelación que yo creo que ejemplifica perfectamente, perfectamente este bueno, tipo de cosas.
1: Bueno,
0: amplia, vosotros lo habéis vivido todo. Vivido Tengo que recordar que Edu Galán, le voy a recordar una anécdota sobre Edu Galán, y yo aquí lo defiendo, eh, se establece siempre bueno, la. Voy a nombrar representante? Esto por, pues, pues, llevarme un 10, 15. No, porque ya lo hago gratis, o sea, no importa no que vez, me Hubo un momento en el que cuando Edu apareció y espero que vengas con nosotros, Rebeca, si un día te apetece, <risa> al callejón de las ventas, Hombre. en el callejón claro. de la fundación, aparecieron Edu y Pera Rusiñol, sí. ¿vale? Fundadores de Mongolia. Y entonces hubo mucha gente que estaba molesta políticamente con el tono de, de que mostraban en sus publicaciones Edu y Pera. Eso espero, si no no lo hacíamos. <risa> claro. Y entonces venían a decir este tío. Que es de la extrema izquierda, y lo trae aquí. O sea, de alguna manera, la gente que estaba siendo cancelada en un tendido, no la gente, alguna sí, gente, sí, estaba claro. ejerciendo una cancelación, claro. de esa cancelación, una matriosca de puteos, ¿no? Eso, es que es de muy de divertido pronto... entrar en una
1: matriosca de puteos. Claro, pues, a, mí, a mí me pasó también cuando en, en un San Jordi de ese, abril del 19 me disfracé de imán eh, por las ramblas. Sí. Dije, es un gran momento para jugarme la vida, a mi mujer no le apeteció mucho, pero dije es un buen momento de disfrazarme de imán entonces me disfrazé de imán con una barbota y empecé a decir qué buenos, pero a gritos ¿eh? que yo no soy imbécil en la época qué, bu qué buenos recuerdos me traen las ramblas hasta, hasta, hasta que llegué a la caseta de Javier Cercas y con un libro en la mano dije Javier, te voy a quemar todo no te voy a quemar todos tus libros, impío no entonces yo creo que eso es hasta cierto punto es necesario, uh -huh. porque evidentemente los extremistas no me interesa re rescatarlos. No. Pero, porque ya está, están perdidos. Yo no, no conozco a un extremista que seas capaz, salvo que sea Santa Teresa de Jesús, que también era mala, mala, pero me refiero, a, salvo que seas un santo, y quiero que yo no lo soy, y rescata, quiero rescatar a los grises, claro. a la gente que está en grises, y ent que entienda las contradicciones de por qué me he visto yo de imán en las ramblas o por qué voy yo a los toros, por uh -huh. ponerte un ejemplo. Pero, pero es que creo, y volviendo a tu arranque, uh -huh. creo que esa idea que se. Que se que se repetía una y otra vez cuando empezó internet, por parte de los gurús de, de Silicon Valley, de que la visión constante de los demás iba a producir un nivel de, de, de comunicación nunca escrito en la historia de la humanidad, yo creo que ha producido monstruos. Es decir, lo que ha producido la visión constante de los demás tanto ofrecida por uno mismo al sacarse los selfies, al, al sacarnos a nosotros en las ventas, al sacarnos en donde fuese, uh -huh. al contar nuestra vida sí. online una y otra vez, no ha producido un mayor conocimiento entre seres humanos. Claro. Ha producido lo que tú dices sobre sobre eh, Benidorm era sobre las las que me parece un buen ejemplo sobre las, eh, las toallas en Benidorm no ha producido una exigencia de control sobre los demás claro, y una polarización, y, y polarización. porque pero una exigencia de control que no es espuria no es gritando al controlen a ese señor no no se le pide al Estado al Estado con sus recursos bien a partir de la justicia o bien a partir de un ayuntamiento o a los demás y a los demás incluyo a las empresas Claro. que ante la visión aberrante de los demás, la visión de la intimidad de los demás, lo, contraria a la tuya o disímil a la tuya, los controlen. A mí esto me muero de miedo. Claro. Es decir, esto es, es, inquietante. Todo, ah, es inquietante. Hay un cuento de Ramón y Cajal no. en el que a un estudiante eh, nace con mis microscopios en los ojos. Entonces, al verse, ves los, los ve los microbios, ve a tanto detalle que está horrorizado con el mundo, que se horroriza con el mundo. Y esto creo que es lo que nos está pasando, que vemos en exceso, vemos un detalle en los demás, ofrecido por los demás y potenciado por las redes sociales, multinacionales, con una ideología determinada, que nos hace horrorizarnos por lo otro y nos hace, evidentemente, cuando te horrorizas por lo otro, eh, requiere de medidas. ¿Eh? Tú no te horrorizas frente a la otra Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. ¿Y a quién se lo pides? Al Estado, ah, Estado. o, eh, que me nieve el culo, o a, que es peor todavía, ¿eh? a multinacionales que eliminen claro. lo horrible de verme tan de cerca. Claro.
0: El... <coughs> bueno, eh, aquí hay un tema que me gustaría preguntaros antes de leer el texto de Borja y de esperar que llegue Pedro Herrero, porque, <risa> porque si no lo maten. <risa> Pedro eh, Herrero. Pedro Herrero. Entonces, eh, es decir, hay una buena intención lo comentábamos antes con Goma ¿no? hay una buena intención en el principio de las cosas, o sea, eliminar algunas cosas, pensar que hay cosas que no están bien ¿no? y entonces uno que vive en una sociedad piensa, joder, pues tengo que hacer de primeras. esto, tengo que quitarlo porque esto no está bien, ¿no? y entonces empieza un, un sistema de, de palancas que termina en una cosa atroz, pero hay una dosis si fuera pequeña de cancelación que es aceptable, creéis? En esto, en esto también el humor, mmm, es decir, pero primero en general la cancelación se puede permitir una poca o no hay que permitir nada.
2: Yo en general empiezo yo, Edu. Sí, sí, os...
0: <risa>
2: eh, yo así en general. Luego si quieres vamos a, como al detalle y, y buscamos el, el afinar. Pero en, en, así a bote pronto y hablando en general yo creo que no. Pero no por una cosa, porque me parece fundamental proteger la libertad de expresión y entonces la libertad de... de, de, de creo que hay un, una confusión a veces en los, en los conceptos, o sea que protejamos la libertad de expresión por encima de todo no quiere decir que todas las ideas nos vayan a parecer buenas. Es decir, Sabater lo decía con una frase que me, hace, me, me parece muy, muy acertada, que es la de no todas las ideas son igual de buenas, pero todas deberían poder expresarse en voz alta. ¿Por qué? Porque luego uno puede rebatir las malas ideas con buenas ideas. Y porque eso es una información muy valiosa para nosotros, que es, si tú dices una barbaridad, yo ya sé que que tú eres un energúmeno. Uh -huh. O sea, quiero decir, luego, es verdad que luego no, tendríamos que ir... Claro, tú lo identificaste. Luego también te digo una cosa, siempre el malo, el los estúpido... Claro, está muy bien que nos lo señalen, pues lo que tú decías, ¿no? Eh, yo qué sé, pues un terraplanista. Bueno, pues está muy bien que yo sepa. Yo ya sé que contigo no voy a querer tener según qué conversaciones, pero tampoco tengo ningún interés en rescatarte. Quiero decir, podemos tener un debate en un momento dado y yo trataré de argumentarte con mejores ideas el por qué estás equivocado. Pero es verdad luego que aquí tenemos que entrar en, en, en dar el siguiente paso, que es que lo que decíamos antes de, el, de que todos queremos estar en el lado bueno, todos defendemos nuestras ideas desde la postura de que creemos que es la mejor. Entonces tenemos también que permitir y, y, y contemplar la posibilidad de estar en un momento dado equivocados. Entonces yo creo que lo peor de cancelar o de intentar silen silenciar al otro es que te estás silenciando a ti en primer lugar que podría ser en un momento dado el malo, el equivocado, el, el, el que le falta la información. Entonces, ya ni siquiera por generosidad, sino por egoísmo, creo que tendríamos que defender la libertad de expresión. Y luego la libertad de expresión además es que es algo que damos tan por, por conseguido, o sea no en ningún momento nos planteamos que, que por, por eso de que podemos hablar y de que ahora mismo estamos aquí, no nos damos cuenta de que pese a que es una libertad con la que contamos, tenemos que seguir defendiéndola pues constantemente si no ejerces, porque tenemos por... que ejercerla y tenemos además que combatir todo el tiempo todos los peligros que la acechan, desde el poder que siempre va a querer silenciar algunas voces, al de al lado que en un momento dado va a querer hacerlo, pero también nosotros mismos que podemos en un momento dado caer en esos prejuicios nuestros y llegar a esa cancelación de baja intensidad que podemos en un momento dado dar por buena sin darnos cuenta de que una vez empiezas, Siempre hay un pequeño paso tolerable que dar y, y ese pequeño paso abre la puerta al siguiente y entonces empiezas diciendo que no se puede hacer chistes de judíos porque me molesta y acabas no tolerando los chistes de alérgicos a los melocotones.
0: El, 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 el humor como gran imagen y, y como gran frontera de toda esta cuestión.
1: ¿no? Sí, no, yo creo que lo que hace el humor, lo que hace la sátira, es precisamente poner a prueba en un terreno de ficción la libertad de expresión, ¿no? Y entonces jugar con exageraciones, pues eso, un imán, un tío disfrazado de imán en, en las ramblas o tal, jugar a eso, ¿no? Pero yo creo que la cultura de, de la cancelación, el problema que tiene es de proporcionalidad. Es decir, el problema que tiene es que utiliza herramientas, en mi opinión, informales, bueno, en mi opinión, no, informales, para sustituir herramientas eh, legales y judiciales. Es decir, casos sí, no, Por ejemplo, casos mundiales sí. o tantos casos. no, Pero pero yo creo que hasta cierto... Por ejemplo, es que, claro, yo, la, la cultura de la cancelación, que es un término americano horroroso, horroroso que yo la cambiaría por la cultura de la anulación, que ya lo tenemos, es aplicable en contextos determinados. Es decir, aplicable en contextos pues yo que sé, de profesionales del privismo. ¿no? que son o castigados por, o escritores que son castigados yo no puedo aplicar esto de la cultura de la cancelación en que no llame nadie de los medios a un loco que diga que la tierra es plana y que diga no, es que me han cancelado por decir que la tierra es plana no, es que es que, es que usted no está cancelado no entonces creo que el gravísimo problema de la cultura de la cancelación es que también como no es proporcional da pablo a a loquitos para o sea que es doblemente grave, da pabulo a loquitos para victimizarse, para decir es que no me dejan aparecer en los medios. Claro, pero estoy es que hay diciendo, dos... estoy diciendo eso, que los cerdos vuelan sobre el Bernabeu y qué raro, y lleva un gorrito de aluminio. Y qué raro que no hay medios que nadie me llaman. ¿Qué? Estoy cancelado.
2: No, pero entonces entramos un poco en la, en la confusión de los de los conceptos y que igual que a veces se confunde el, el, el censurar con criticar cuando la crítica es legítima. Y hay veces que tú lo escuchas perfectamente y en redes lo encontramos sí, sí, pues constantemente. Es como es que me están intentando censurar. No oiga, estamos ejerciendo también nuestro derecho. O sea, usted ha dado su opinión y nosotros ahora vamos a dar la nuestra con eh, ejerciendo el mismo derecho que es el de usted lo que ha dicho es una barbaridad y vamos a que esto entonces muchas veces confundimos los términos confundimos eh, libertad de expresión con poder decir cualquier cosa a calzón quitado y yo obviamente pondría unos límites pero que están contemplados pues en la sea, ley la ni ley, más ¿no? ni menos ¿no? claro entonces claro, como hay... la ley claro
0: hay un derecho de información.
2: claro tú, y tú no vas a, a, a venir de repente y vas a decir a, pues no sé, mentiras sobre mí por ejemplo yo, eh, yo creo que también que es que estamos perdiendo perdiendo el, 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 el valor de, de lo que significa la verdad o sea, quiero decir, la verdad, la verdad sí, la subjetividad, todas estas cosas, pero yo creo que todos estamos obligados a intentar aproximarnos lo máximo posible a ella de una manera desprejuiciada. Y hemos perdido eso, porque estamos más eh, preocupados en, en que esa verdad, eh, con todas las comillas que se le puedan poner, eh, está condicionada por nuestra ideología, nuestra, o sea, todo eso. Y entonces eso también eh, impide que el debate, que, que sería muy sano si pudiéramos sentarnos, ahora nosotros lo estamos haciendo y seguro que en algún momento discrepamos y podemos eh, enfrentar nuestros argumentos, pero es que es la única manera que tenemos de poder no convencer y de poder avanzar. No hay otra que no hay funcione claro. mejor. Y pero fíjate una cosa, es que esto quiero contarlo desde el principio porque me hace mucha gracia. Bueno, Edu fue la primera persona con la que hablé para Contracultura. El primer número de Contracultura eh, sale Edu. Entonces, me hace mucha gracia. <risas> te, sí, te usamos. Bueno, pero me pasó, pasó una cosa muy graciosa con, con él y es que eh, yo voy a hablar con él y, y todo el mundo me hablaba de Edu como prácticamente de extrema izquierda era una cosa muy loca pero estando, no sé si te acuerdas que estando tú y yo hablando nos estábamos tomando una copita pasó Juan Manuel de Prada ¿Sí? y tú me contaste y os saludaste y es muy afable tal, y, y yo digo, a Juan Manuel es imposible <risa> no verle." claro, no a mí, ya, prácticamente te, te la <risa> gente no insiste sobre pero es que os habéis reído los que os claro, habéis reído que con estos y entonces tú me hablaste de cómo mucha gente automáticamente, si, si sabía que eras amigo de Juan Manuel de Prada, te, tachaba, te, te mandaba sí, al rincón contrario, eras ya extrema derecha, sí, sí, sí. pero sin solución de continuidad. Entonces, claro, yo creo que nuestros prejuicios incluso en ese sentido nos, nos, nos impiden el, el hecho de escuchar al otro de una manera activa. Y luego confundimos muchas veces que esa escucha activa sea obligatoria. Quiero decir, tú puedes salir y decir aquí que, que la tierra es plana y intentar convencernos a otros, pero yo no tengo por qué escucharte. Claro, claro. Quiero decir, no es ob que tú tengas derecho a expresarte no me obliga a mí a escucharte.
1: Sí. Y, Había una cosa. Y, a veces, y a veces
2: se confunde cuando tú de repente le dices a alguien oye, mira, que es que no voy a, no voy a seguir hablando contigo de esto, tú sigue haciéndolo, pero yo no te es que eh, Pero tú que les defiendes, a mí me lo dicen mucho, tú que defiendes tanto la libertad de expresión, y digo, oye, sí, yo defiendo la libertad de expresión de todos, pero no la obliga de tener que prestar atención a sí, todas las barbaridades claro. que se digan en voz alta.
0: Tienes derecho a decir una majadería y yo a pensar que es un te, te.
2: Exacto. Te Igual que cambio de, de canal, que no claro. todas las películas están proyectadas para que yo las vea y yo puedo elegir cuál claro, veo. Es
0: que hay hay el, en, en el zapping, o sea, la, la discriminación de contenidos. Claro. Que eso es...
2: Es que el problema precisamente de eso que hablaba antes Edu, de, de repente parece que tenemos unas herramientas en las que todos recibimos información, pero también todos podemos eh, fabricarla. Claro. De pronto los, los, no son los, solo los grandes medios los que nos dan información. Twitter, por ejemplo, pasa algo a tiempo real y yo muchas veces miro antes en Twitter para ver qué está contando la gente que está ahí en ese momento. Uh -huh. Pero es que eso sería bueno si todos ejerciéramos la responsabilidad de, de, de consumir buena información, de decir es fiable esta fuente, he ido donde claro. toca y, de, y discriminar. ¿Qué pasa? Que nos lanzamos a, a, lo, a, lo,
1: sí. a
2: la satisfacción de la cámara de eco.
1: Claro, no, de, además, de, de, a mí me pasa, razón, ¿no? me pasa muchas veces que me aparecen nombres de gente que me cae mal sí. eh, como trending topic. Entonces yo clico para ver si se ha muerto. Claro, y encanta, es, su, es su cumpleaños. Claro,
0: efectivamente. El, el hecho de, la, de las Mucho redes sociales. Desastre. O sea, Aquí sí que ha habido una prohibición y en esto la gente de, de Los Toros sabemos bastante en la manera en la que se prohíben contenidos constantemente en muchas de las redes bajo la herramienta puramente anulatoria vamos a utilizar tu término que me gusta mucho mm -hmm. de que molesta a cierto cierto número de personas entonces hay un cierto número de personas que le dan no a dislike sino que lo que le dan es, es que... a report y entonces tut, 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 mm. desaparece la foto de quien quieras ¿no? entonces claro, este asunto, esto es jodido
1: no es jodido es que tú tienes un franquiciado, no tienes. En, en, en Twitter o en cualquier red social, tú tienes un franquiciado que te cede vale, la matriz. Vale. Y en el momento que tú hablas de algo que para la matriz, al igual que si yo en McDonald's, eh, me pide una hamburguesa, un Big Mac, y digo, bueno, cómásela usted bajo su propio riesgo. Claro. Que es un horror sí, pero... Y entonces McDonald's me quitará el franquiciado Que es lo que hace pues eh, Twitter, Facebook Con todo aquello Que va contra la sensibilidad establecida Por el código que tú firmas al entrar claro, el entonces...
0: código? Es que esa es la cuestión Y ahí va la, la, la historieta Una reunión con eh, Una charla, un encuentro Informal, uh -huh. en otro ámbito que no es este Con el director de asuntos públicos De una gran red social sí. decir, Con el tipo que se dedica a estas cuestiones Sí, sí y entonces dice, eh, dice, nosotros, nuestra política es animar a los buenos chicos y pisar a los chicos malos. Y le dije yo, ¿de acuerdo? ¿Quién decide quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y ahí se quedó. Conozco conozco a varios
1: directores de, de, redes, de comunicación de redes sociales y te engañaron. Es decir, su, su, su filosofía es apoyar lo que no molesta no lo mayoritario claro lo mayoritario y desgraciadamente claro. los toros son absolutamente minoritarios claro, pero si es una, no es pintáis un, argumento... un puto carajo no, ese es un... Eh, con el número de y de hecho eh, sois perfectos para que os pisen
0: la cabeza y haya más clics bueno pero por lo tanto es que, es que esto sucede, pues ya está es negocio sucede, sucede como todo. decía Rodrigo Rato o sea, es el su... mercado amigo eso llevas claro pero el problema es si vamos a juzgar los de las demás manifestaciones artísticas por su hecho si es más mayoritario o es minoritario. Y en esto también en la estamos social, hablando de toros, sí. cuando te dicen claro, no, pero es una socialización de la vida. Cuando dicen, no, 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 es que a los toros no va gente, no va mucha gente. Bueno, yo, yo tengo mis mis dudas sobre esto. O sea, el, el, la encuesta de hábitos culturales no dice eso. Dice que a los toros va un 10% de la población como mínimo. Eso es un huevo de gente. Pero bueno, Convengamos que hay poca gente, bueno, pues vamos a dar pasta en los presupuestos generales del Estado a las cosas que son ¿Estás jugando de ámbito. claro qué hablamos? Eh, franquiciado
1: de una, de una multinacional claro. privada que no le interesáis salvo para que os
0: pisoteen. Claro, pero es que ese, nada más. Y claro. que contará
1: Milongas, él, el director, no, no, si no que comunicación. Si yo, yo, hablo, que tú, si yo no hablé de
0: toros con aquel. Yo, ah. Mira, hablé de otra cuestión, que era cuando venían a decir ese día que había un comunicado que sacó la eh, red aquella, que no voy a decir el nombre porque era una conversación privada y dijo,
1: nosotros bueno, la privada por aquí, eh, por aquí.
0: <risa> bueno, es que soy periodista no puedo romper los overrecos porque si no esta gente de aquí, que, que son mis fuentes no me van a contar sí, nunca más fuentes, sí. dice el en el <risa> no hagas chistes sobre mi identidad no, no, no. <risa> ya que es evidente entonces dicen prohibiremos el, el nacionalismo, lo dijeron ese día en un comunicado que acaba de salir mientras yo estaba hablando con ese hombre, y dice, exceptuando al nacionalismo vasco, esto os lo juro, no es una película, exceptuando al nacionalismo vasco, vasco que tiene una manera de, es una equivalencia a sentirse muy americano. Yo le dije, ¿quién decidió esto? Sí, bueno, pero eso... Y dijo, no, pues, es que, digo, usted sabe que el nacionalismo vasco... Que Naturalmente no todo el nacionalismo es violento, ni emocionalmente violento, y que mucho detesta la violencia, pero que una parte del nacionalismo vasco ha llevado a 800 uh -huh. muertos en las últimas décadas en el país vasco. Cada vez dice, no, pero me lo puedes contar, y digo, pero no me lo tengo que contar yo, quiero decir, tiene que haber unos mecanismos que establezcan y decanten lo que, está, lo que se puede decir y lo que no, que están contenidos en la ley, que no dependen de un algoritmo claro. ni de un tío que esté en Silicon Valley. Pues sí. Porque es peligroso, porque luego los, los gobiernos sí. empiezan a, a manejar sus presupuestos, por ejemplo, en cultura, según los mismos criterios. Vamos a darle pasta de cultura a las cosas que no molesten.
2: Pero fíjate el bono joven, hace poco este bono joven que iban a dar en Madrid, y que se lo, para que los jóvenes se lo gastaran en cultura, excepto en toros.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, en toda España.
2: En toda, pues, sí. España. Eh, no era en Madrid, era en toda España, sí, en no recordaba ese dato. Pero me acuerdo que uno, que lo que me llamó mucho la atención fue que era para, para fomentar la cultura, pero los toros no. O sea, ya claro. te están diciendo lo que está bien y lo que está mal claro, que está hagas.
0: Parte del acceso a esa cultura.
2: Pero yo no creo que sea por mayoritario. Perdona, no, no, y ya no, lees perdón. lo de lo de lo de Borja. Yo no creo tanto que sea una, una opinión mayoritaria, sino como que es la, la, la que hace más ruido la que está ahora. Eh, pues es la hegemónica y entonces hay mucha gente que no tiene, eh, bueno, no podemos pedir heroísmos a todo el mundo, entonces algunos cogemos y nos lanzamos a la piscina y nos da igual que nos llamen fachas o lo que nos dé la gana y aprovechamos la, la, la pequeña posición pues que machismo. podamos tener, yo bueno. soy el machismo, o sea que ojo conmigo que la liamos rápido no pero pero nos, algunos aprovechamos la, el, la pequeña posibilidad que tenemos de participar en el debate público para defender ideas en las que creemos aunque no sean la mayoritaria y luego muchas veces, porque a mí me ha pasado, supongo que a Edu también, a mí me ha pasado recibir mails de gente que me dice: oye, gracias, sigue hablando de esto, sigue defendiendo sí. esta idea. Yo no puedo, no puedo compartir tus artículos, no puedo tal, porque me dejarían de hablar en el trabajo, me dejaría de hablar mi familia, la tendría con mi cuñado, no sé qué. Sí. Pero muchas gracias. Pero y me entonces, claro. Pero entonces tú dices, jo, pues yo me siento muy sola porque tu silencio cómplice no me ayuda a mí, si legitima la otra idea, la del otro lado. Entonces hace poco alguien me contaba una anécdota que tenía que ver con, con, con cuando pues, la, la revolución rusa cuando cuando se, se, se mm, se, se, se silenciaba la gente y las manifestaciones se abortaban a, a, a tiros. Y entonces uh -huh. contaba cómo la gente, antes de ir a esa manifestación, se asomaba a ver si había suficiente gente. Porque si había poca gente, había tiros y esos caían. Entonces la gente se asomaba a la ventanita como una vieja del visillo y en el momento en que había más gente y ya sabían que no iban... entonces se iban animando a salir. Entonces yo creo que esa es la grieta que tenemos que aprovechar, el, 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 pensamiento, el pensamiento crítico, por decirlo de alguna manera, o los que nadamos a contracorriente. Porque si cada vez más gente pierde el miedo, claro. cada vez va, va a ser cada vez va a ser más el que el que diga bueno, pues no nos jugamos tanto o nos hacemos sí, más
0: fuertes. Es un ejercicio verbal de libertad.
2: Exacto, entonces, y sobre todo porque defendiendo la, lo que decíamos antes defendiendo la libertad del, del, del de al lado estás defendiendo sí. la tuya la, la claro. primera, entonces
0: Naturalmente, naturalmente. Hay, aquí hay una, una cuestión de, de opiniones, no sé si estaréis de acuerdo que a raíz de lo que dices, de opiniones hiperrepresentadas claro. es decir eh, hay 20 millones de personas que acuden, 20 millones de personas, no de espectadores, que es diferente de personas, yo creo que todo entiende la diferencia, acuden a un espectáculo, pero resulta que en las encuestas de opinión, de qué opina usted sobre este espectáculo, sobre esa manifestación artística, nadie. Los jóvenes no van a los toros, no, 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 no esto no aparece por ninguna parte. ¿no? Y el otro día me llamaba la atención, joder, el, el, el estudio del BBVA, ...sobre la imagen que tienen los españoles... ...sobre animales, animalismo y prácticas con animales. Entonces, claro, decía el 52% por 54% de la sociedad española... ...decía, sostenía que los animales tienen derecho a la vida. Y digo yo, ¿si ¿sí el 54% sostiene que los animales... ...tienen derecho a la vida? ¿Y el 2% solamente es vegetariano? ¡Joder, el 50% es caníbal! Es decir... Que hay una, sí, es muy complicado. una muestra, sí, sí, sí. pero es de que es claro. cuando en realidad la gente mantiene unos códigos de comportamiento. Bien,
1: bueno, pero, claro. eso, pero es que no se eso, corresponde. Eso, eso, eso también lo te puedes atribuir a como cuando mi abuela rezaba la Santísima Trinidad y luego le preguntabas, abuela, ¿qué es la Santísima Trinidad? Bueno, a mucho lío.
2: Claro. <risa> claro. Pero fíjate Pero en el CIS, es qué curioso. Por lo mismo,
1: te lo tomes
2: muy en, en una encuesta en el CIS se la pregunta era a las mujeres si se sentían seguras cuando salían a la calle o tenían sensación de peligro. El, el 85%, me estoy inventando los porcentajes, pero iban por ahí. Pongo una horquilla de dos arriba, dos abajo, pero no me voy mucho más. El 85% de las mujeres decían que se sentían muy inseguras al caminar por la calle de noche solas. Eh, el 75% decía que llamaba a alguien a decirle a sus amigas cuando llegaba a casa a decir tal. O sea, la sensación era de pánico general. Pero luego la siguiente pregunta era... Eh, ¿Ha tenido un, algún problema usted en primera persona al salir a la calle de noche y caminar sola? El 90% no había tenido ningún problema, pero el 85% la percepción que tenía era de que era peligrosísimo. La siguiente pregunta era, en, su círculo, en el siguiente círculo más íntimo, ¿su familiar, un amigo cercano ha tenido algún problema? el 84% no había tenido nunca ningún problema. Y, el, y era a partir del, del cuarto grado, amigos de amigos, cuando habían oído hablar de agresiones sexuales, de violación, eso no quiere decir que no ocurran, o sea, que, es que enseguida nos lanzamos al negacionismo. No. Está claro que si tú vas y le preguntas a una mujer que ha sido agredida, si ha sido agredida tienes el 100% de, de agresiones sexuales en la, en la calle. Pero en una muestra bastante amplia de mujeres, un número muy alto, no había sufrido ninguna agresión, pero un número muy alto tenía miedo al salir a la calle. Entonces, esa, eh, esa, esa ese divorcio entre los hechos reales, sí, de, sí, vividos sí, en primera persona, y la sensación de, de miedo que experimentaban, para mí lo que denota es la, cómo se ha eh, disparado una alarma social que no se corresponde en realidad con la y eso lo puedes eh, sí. trasladar a cualquier otro a cualquier otro
1: la hiper individualización, hipersentimentalización.
2: Exacto, pero, pero pero no le puedes dar valor a algo que es tan emocional, o sea, porque no podemos juzgar eh, las emociones del no, dar valor a la emoción del otro hasta el punto de que se de que se pueda eh, legislar en base a eso. Y es lo que están pretendiendo, claro. que se legisle en base a emociones en lugar de a hechos. O sea, si yo digo que me he sentido agredida ahora porque Chapu me ha mirado a los ojos y yo digo que es que me he sentido así. Eh, ¿Qué valor puede tener si él no ha tenido esa intención? Quiero decir, deberíamos de encontrar un término. Pero
0: la realidad es subjetiva. La
2: realidad. Exacto. Mm. Pero pero no podemos darle el valor de agresión como pretenden a cómo me he sentido yo en un momento dado, independientemente de lo que ha ocurrido, de la intencionalidad y de absolutamente todos los hechos mesurables que, 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 que confluyen en ese, en ese hecho.
0: Pues no sé, yo nada. Querría ya darle. A, <risa> Por favor. Antes de, antes de dar paso a Borja. Eh, yo quería hablar, eh, quería leer lo que había mandado Borja, y es un asunto que estamos Borja hablando... Borja es muy buen tipo, ¿eh? El Borja es fantástico. Yo
1: le, le, le conocí la admiración de la leche, sí, hasta eh. que me enteré de que no era Gamper, que era Semper.
0: Entonces, <risa> entonces, porque yo como barcelonista
1: dije, bueno, un Gamper... Y de pronto era Semper, era Semper Bonja. No Borja. Y dije, ser. nada, este no ha hecho nada por no la ha hecho sociedad. Nada, claro. Esto de la ETA, bueno, veremos, habría que pasarlo por el fact-check.
0: Efectivamente. Bueno, y, y, yo lo conocí en aquellos años. Y este. este Hola, oh, En aquellos años. En aquellos años. Decir, en aquellos años de que lo
1: intentaban matar. Bueno, claro. la verdad, No, todo. quiero hablar
0: de, de, de la cancelación en su límite extremo, que es eh, la cancelación de la persona, ¿no? Es decir, que yo a, a, a Edu le dice mucho, tú no te metes con. te metes mucho con, con Santa Teresa y tal, y no te metes con Alá. Y entonces ese hombre iba vestido de preso de Guantánamo en el. en el escenario del teatro y iba diciendo, Alá es grande, no lo digas, no lo digas. No un lo euro digas, más tío. extra grande. <risa> Y entonces yo en ese momento... No, lo
1: no hace falta. Ya no digo más. Miré <risa> la, la puerta... Familia, ya, eso fue mi juventud.
0: Y tenía un eco de la puerta de la redacción de Charlie Hebdo. Y esto no es una dramatización porque sucedieron muchas cosas en, en, aqu en aquellos tiempos. Estamos hablando de, 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 de Borja Semper, eso. que es una persona a la que intentaron cancelar físicamente. Es decir, matar. Sí, fue lo intentaron matar. Es decir, bueno, pues no lo consiguieron afortunadamente porque ese día no fue a clase. Eh, voy a leer lo que... Es una pena que no haya estado. Lo podemos recuperar, lo vamos a hacer... Se va a tener que inventar otra claro. otra infección de COVID porque lo vamos a volver a traer. Buenas noches, dice. Aquí dice muchas cosas, habla de que eh, no viene y así puede hablar Pedro Herrero, pero Pedro Herrero, como está abajo, pues... Eh, hay que decir que, ahora en serio, muy gordo tiene que ser lo que le ha pasado a Pedro Herrero para que no esté. Mm. Es decir, que... ...que es verdaderamente un tipo formal... ...aunque aparece haciendo cosas sobre barbacoas, etcétera... ...es realmente una persona formal. Pero bueno, otro día también lo reenganchamos. Eh, nos, nos hace mucho la pelota, Borja. Aquí, Muy bien, que yo pasalo, a, Eso lo pasamos. Entonces dice, tras dejar la política y el País Vasco... ...después de haber sufrido allí sin entrar en detalles... ...el bochorno del lenguaje alambicado, los temas tabú... ...y la pelea contra la utilización de un lenguaje pegajoso... ...para no llamar a las cosas por su nombre... No vi venir que fuera a ser necesario defender la libertad en el resto de España. Y aunque no somos una isla en este mar de corrección, creciente que se empeña en condicionar el mundo occidental, molesta especialmente que sea España donde haya debates, ideas o reflexiones que se censuren sin siquiera ser escuchadas, utilizando burdas etiquetas y una persistente voluntad de que no se oiga en el espacio público, académico o institucional. No soy de los que cree que los apóstoles de la censura, cancelación y corrección moral, los desorientados pelmas del aburrimiento posmoderno, se vayan a imponer. Lo que me acojona, y esto es el término que utiliza, es que resulta verosímil que se acaben imponiendo. Y Llamadme centrista, si quieren, me han llamado cosas peores, pero lo que más me pone de todo esto es verme en la misma trinchera con gente que defiende posiciones políticas diferentes a la mía, pero que no está dispuesta, como no lo estoy yo, a que opiniones legítimas sean censuradas o canceladas». ...hombres y mujeres libres que no aceptan la corrección política... ...dictada por apóstoles de la moral posmoderna. A mi juicio, si los enemigos de la libertad no descansan... ...no podemos despistarnos quienes creemos que nuestra sociedad es más sana... ...y edificante en el contraste abierto de ideas... ...en el debate encendido, en el sano ejercicio de escuchar propuestas que nos incomodan. Lo más importante de todo lo que enfrentamos en estos tiempos... ...tiene que ver con la necesidad de entender primero que no podemos dar por intocables... ...todos los avances de la libertad logrados. Eh, puntualización tipográfica utiliza libertad con mayúsculas. Hubo tiempos no tan pretéritos en el que el eje del debate... ...estaba entre visiones políticas de organización social... ...ya fueran de inspiración social, demócrata, conservadora, liberal... ...cosas de eso, hacía referencia antes. Edu. Más allá de atajos dialécticos, episodios poco edificantes... ...muy pocos temas quedaban excluidos del espacio público de deliberación. Los tiempos cambian, sin duda... Pero las buenas prácticas, como las buenas costumbres, no tienen por qué hacerlo. Y merece la pena el esfuerzo de pelear por ello. Supongo que a algunos de ustedes les pasará algo parecido. Por ejemplo, yo no soy taurino. He ido muchas veces a la plaza, pero no he conseguido engancharme a la pasión. Hay algo ahí, lo detecto y en cierta forma me llega, pero no me ha enganchado. Pues bien, todo esto pasa a un segundo plano para mí, cuando se pretende acabar por imposición contra, con la fiesta de los toros. Porque ese ataque a la libertad es un ataque contra todos. Algunos les parecerá un motivo pueril, pero por ese ataque yo soy taurino, porque hoy los toros son, hoy son los toros, pero mañana será otra cosa. Leía estos días cómo una universidad británica cuestionaba la novela 1984 por ser, potencialmente material ofensivo y molesto. Dicho esto entre comillas, esto fue grande, ¿verdad? Más allá de haber entendido perfectamente el objeto último de este libro, que no por casualidad son universitarios, es fascinante cómo esa universidad nos brinda gratuitamente la demostración de que Orwell acertó. Pero la lista de nombres propios de personas atacadas atreverse, por atreverse a opinar o por motivos variados es interminable. Peterson, J.K. Rowling, Woody Allen y un poco antes, y un poco antes cualquier otra cosa o cualquier persona. ¿Qué más da? ¿Quién o sobre qué? Al final... Es todo lo mismo, siempre hay alguien entusiasmado con cuidarnos, quien se levanta todas las mañanas para salvaguardar nuestra moral, protegernos de ofensas y librarnos de ideas que no nos convienen, también en señalar herejes impuros y sin que se lo hayamos pedido, fuck you, dice Borja Semper. En fin, en realidad tenemos mucho que agradecerles bien mirado. Algo noble, por lo que luchar te mantiene joven, sobre todo a él, que está el tío, está estupendo. un brazo de mar. Sí, sí. Y en forma, en este caso es la libertad, que viva. Me parecen unas palabras eh, estupendas. Sí. Que, siento que no haya podido estar aquí. Que te recuperes mm -hmm. pronto, Borja. Nos está Ahí. viendo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues, pues, Aparte pues, tiene no wifi vamos. del bueno. Ah, claro, que Sí, porque nos está viendo live. Eso es lo de San Sebastián. <risa> Hombre, es que los de San Sebastián... ¿Cómo somos? Eh? Hombre. En fin, eh, gracias, gracias también a Muchas Pedro, gracias. que por alguna peripecia pues, no ha podido estar, a Pedro Herrero, pero lo vamos a rescatar. Eh, él da su palabra, aunque no la ha dado, de que quedan, de que vendrá la próxima charla. Lo, todos ustedes son testigos. Y gracias a Rebeca gracias a vosotros. y a Edu. Muchísimas gracias. gracias a todos, a todos ustedes y a por participar... Por escucharnos en este comienzo de las conversaciones en las catacumbas, en este nacimiento en público del Instituto Juan Belmonte, que de la Fundación Toro de Lidia, que espero que nos acompañen en más ocasiones. Intentaremos tener más espacio eh, que el que hemos tenido ahí, para Tenemos que, que, más.
1: Tenemos que eh, establecer una, una secuencia uh -huh. en la que hagáis las, eh, llamándose las catacumbas, ¿Sí? en ir solo por bares que estén a punto de cerrar. O sea, de pronto, el siguiente, buscar un bar que al día siguiente cierre. Eso es lo que te pido. vale Como esto, que cierra ahora, búscatelo. Porque podría ser épico. Que va sería, eh, yo en lugar de llamarlo desde las catacumbas, lo llamaría Fundaci Instituto Juan Belmonte, claro. conversaciones en reserva. Claro. Dejar siempre en reserva los sitios y Vivi cerrar y quemarlo. vivimos yo, yo ahora mismo tengo unas ganas de quemar este sitio. no te <ríe> para lo que se va a usar. Tú eres de cerrar pasa. bares, pero
0: no de ahora. ¡Quemar! <ríe> Este hasta marzo creo que Ruber que es el, eh, nuestro compañero de la, de la fundación y que y que es responsable de la organización de todo esto y todo el equipo muchas gracias por cierto gracias eh, yo creo que hasta marzo podremos estar aquí pero luego buscaremos otro sitio también <risa> Mar, gracias a todos muchas gracias,
1: gracias. Chapu. gracias, gracias, Chapu. Ah, gracias.
0: Que lo he este episodio ha sido impulsado por el Instituto Juan Belmonte de la Fundación Toro de Lidia. El Instituto Juan Belmonte es un centro de pensamiento y reflexión en torno a la tauromaquia. Tú también puedes involucrarte, hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web institutojuanbelmonte.com